0: Allora dicevo fino a questo momento abbiamo parlato dell'Italia, abbiamo fatto un bellissimo viaggio per immagini, ci siamo ben sprofondati nella propaganda del regime e nel sogno che a partire dal fascismo è stato quello di creare una terza via, una terza via tra due cose apparentemente agli antipodi, da una parte il liberalismo e il capitalismo, cioè le società fondate sulla divisione dei poteri le società fondate su elezioni democratiche, ma anche sulla proprietà privata, sull'iniziativa personale individuale di tipo economico, sulla libera concorrenza secondo il modello economico che era già stato indicato nel corso del XVII e poi approfondito nel XVIII secolo. Dall'altra parte invece ad Est, dopo il 1917, la grande rivoluzione bolscevica, con la quale abbiamo visto nascere un nuovo modello economico e sociale, oltre che politico, un modello in cui esiste un partito unico, il partito comunista, si tengono delle elezioni, ma le elezioni servono a scegliere i deputati all'interno di un Soviet nelle fila dell'unico partito, in cui esiste una società senza classi, perché non esiste la proprietà privata, e ciascuno ha in ragione del fatto che è cittadino di una certa nazione e non perché abbia più o meno meriti o più o meno capitali da poter sfruttare a proprio vantaggio di sé e della propria famiglia. In mezzo a questi due modelli uno che comporta una competizione sfrenata tra gli individui i quali sono portati a perseguire il proprio interesse personale senza avere la minima cognizione di quello che sia il bene pubblico perché in una visione che è quella liberale, ciascuno compete con l'altro, più o meno nell'ottica che dovrete adottare anche voi quando uscirete dal mondo della scuola, avere un curriculum che sia più ricco in maniera da accaparrarsi posti migliori, meglio retribuiti, più socialmente in vista e questo comporta una gara continua di tutti i contributi, questa è un po' la visione privatistica. Dall'altra parte abbiamo invece una società in cui non esiste questa ipercompetizione, ma esiste la lotta di classe, cioè bisogna eliminare le persone che sono proprietarie di capitali per instaurare la dittatura del proletariato, dando vita a una nuova società basata sulla comunità dei mezzi di produzione e sul salario identico per tutti, in un'ottica totalmente egualitaristica. Qual è la terza via? È la via del totalitarismo, perché la via del totalitarismo dovrebbe essere vincente agli occhi di chi la propone, cioè Mussolini in Italia e poi Hitler in Germania. Le altre forme dittatoriali sono di ispirazione fascista, ma non sono un totalitarismo compiuto, Francisco Franco, Orti, nelle varie regioni d'Europa in cui si affermano queste dittature di destra. Beh, l'ottica è questa. Primo, il totalitarismo dovrebbe generare una grande compattezza nazionale, cioè ci si sente parte di un grande progetto, si coopera tutti insieme, non esiste lo scontro di classe, l'ottica anche economica è quella del corporativismo, le corporazioni nascono perché imprenditori e operai salariati si siedano intorno a un tavolo, come si dice oggi, e trovino insieme la giusta soluzione che rispetti gli operai e che anche rispetti le giuste esigenze di chi ci mette il capitale quindi sta rischiando il proprio denaro la visione del totalitarismo è appunto questa c'è un bene superiore che è quello dello Stato tutti siamo patrioti vogliamo una società efficiente organizzata, ordinata disciplinata e nel momento in cui si verifica il conflitto questo conflitto deve sempre essere subordinato al fatto che esiste un interesse superiore che è quello dello Stato questa perlomeno è la visione per come la si propone negli anni 30. i totalitarismi sono più forti perché le democrazie sono frammentate sono confuse ci sono continue discussioni invece sotto i totalitarismi le persone condividono la stessa visione e quindi si arriva più rapidamente alle soluzioni alle decisioni e queste decisioni sono portate avanti con grande forza quindi la propaganda diventa fondamentale per istruire il popolo alla condivisione di certi valori che fanno della nazione una nazione compatta, coordinata, efficiente ordinata in cui il conflitto sociale si è ridotto al minimo. Questa è la visione per cui negli anni 30 si pensa che i totalitarismi abbiano una marcia in più in effetti vediamo che in Europa dilagano le dittature di destra e arretrano le democrazie. Dov'è che rimane la democrazia? In Francia e in Inghilterra. in Germania che cosa succede? Stiamo per arrivare a parlare di questo, perché non dimentichiamoci che l'Italia era uno dei paesi che hanno vinto la Grande Guerra, l'hanno vinta. E ciò nonostante gli sconvolgimenti, gli squilibri sociali sono stati così profondi e così gravi. Abbiamo avuto il bienio rosso, ma non è stata una cosa solo italiana. Il biennio rosso si è verificato un po' in tutta Europa, cioè la pressione del contagio bolscevico la paura della rivoluzione mondiale, non dimenticatevi che Marx ne parlava come di uno sviluppo necessario della società borghese, che dal suo punto di vista avrebbe per forza dato luogo a questo genere di cambiamento di trasformazione, così come l'antico regime aveva dato luogo alla trasformazione verso i regimi borghesi, ecco. Quindi l'Italia ha avuto quegli squilibri di cui abbiamo ampiamente parlato. Questa situazione appare più grave nei paesi che hanno subito la sconfitta. Quali sono i paesi sconfitti? Beh, abbiamo l'Austria, la Turchia e la Germania. essenzialmente. Allora, l'Austria, lo sappiamo benissimo come è stata ridotta, è stata privata dei sette ottavi del suo territorio, essenzialmente è rimasta la grande capitale. In Austria vivono solo popolazioni di lingua tedesca, però le potenze vincitrici della Grande Guerra non vogliono che l'Austria venga annessa alla Germania. Questo è un elemento interessante perché sarà uno dei punti di rivendicazione che Hitler porterà avanti negli anni 30. Poi la Germania viene considerata un paese che ha provocato la guerra, anzi il paese che l'ha provocata verrà attribuita una grande colpa alla Germania secondo elemento. Sappiamo che i trattati di Parigi e di Versailles sono stati estremamente punitivi contro la Germania, proprio in quanto identificata con il paese che ha causato la guerra. Fino a che punto questo era vero? Era vero in parte, ma non era completamente vero perché sappiamo che il conflitto era stato originato da un conflitto locale che riguardava l'Austria e la Serbia ed era un gioco molto più grande di questi paesi perché in mezzo c'erano anche la Turchia, ottomano, c'era anche la Russia, insomma c'era un gioco geopolitico estremamente complesso a cui non era strana neanche l'Italia. Altri elementi importanti sono questi, la Germania ha perso la guerra, però in effetti il paese non è stato invaso e l'esercito non è finito in rotta, quindi la Germania è stata indotta ad arrendersi per cedimento del fronte interno, e per convinzione da parte dei ceti dirigenti che ormai la guerra fosse finita perché ceduto aveva l'Austria, ceduto aveva la Turchia, non avrebbe avuto alcun senso procrastinare la sconfitta inevitabile provocando distruzione e morti in Germania, a quel punto bisognava andare ad una resa onorevole. La resa era stata fatta per scongiurare maggiori morti, maggiori danni, ma non era stata poi così onorevole perché in effetti i trattati di Versailles di Parigi erano stati molto punitivi. dico questo perché tra le cause della seconda guerra mondiale ce ne sono moltissime ma sicuramente una che tutti gli storici individuano è il fatto che i trattati di pace della prima guerra mondiale non sono stati molto equilibrati sono stati troppo punitivi nei confronti della posizione tedesca quindi la Germania vive tempi molto difficili è un paese sconfitto, è un paese sul quale si scarica tutta la responsabilità della guerra, forse al di là dei suoi demeriti, è un paese che aveva un'identità fortemente militarista, che non era stato profondamente sconfitto, addirittura la Germania poteva vantare una grande vittoria contro la Russia. Pensateci, se vi ricordate la Russia esce dalla guerra del 1917-18 dopo la rivoluzione d'ottobre, non quella di febbraio, quella di ottobre, nel 18 abbiamo la pace di Prest-Litovsk. Ricordate, una pace che è tremenda per la Russia, che verrà essenzialmente annullata dalle trattative di Versailles e di Parigi. Quindi la Germania poteva essere da un certo punto di vista fiera di quello che aveva fatto, e ciò nonostante aveva dovuto pagare. Un prezzo altissimo alla sconfitta. L'integrità dello Stato tedesco non viene preservata, la Germania viene divisa in due parti: c'è cioè una parte del territorio tedesco che è separato fisicamente da quello che viene chiamato il corridoio di Danzica. Danzica è una città portuale, è una città tedesca, etnicamente tedesca, linguisticamente e culturalmente tedesca. Ma siccome si vuole ricreare la Polonia, la Polonia non esiste nel 700. Per ricreare la Polonia, ecco che è necessario smembrare la Germania e dare alla Polonia un porto sul mare del nord. Quindi, Germania costretta a pagare riparazioni di guerra, Germania costretta ad affrontare una perdita di identità. A proposito dell'identità di cui si parlava con Pirandello, la Germania si è sempre pensata come uno stato in armi potente, militarista, imperialista, e adesso si trovava a dover accettare in maniera remissiva tutte le condizioni di pace che le venivano inflitte c'è un altro punto da affrontare una grande quantità di soldati e di reduci che hanno combattuto su diversi fronti anche più pesanti rispetto al fronte italiano perché si sono scontrati contro la Francia contro l'Inghilterra quindi hanno dovuto subire un periodo di, di, di grande difficoltà e poi soprattutto un paese in cui si annidavano le ambizioni da parte di Mosca di poter espandere la rivoluzione comunista. Quindi è un paese che attraversa una grave crisi anche politico-istituzionale. L'imperatore Guglielmo II scappa in esilio dopo un tentativo di abdicazione per cercare di salvare la monarchia. È una Germania veramente allo sbaglio. Ha perso le sue istituzioni, ha perso la monarchia, ha perso la guerra, è aditata come lo Stato Canaglia d'Europa, dovrà pagare immensi costi di riparazione ha una parte del suo territorio che è occupata deve dismettere la flotta ha la possibilità di tenere un esercito ridotto all'osso deve completamente cambiare volto, identità e rifondarsi praticamente da zero e questo ha praticamente 50 anni da quando è nato come Stato Unito ricordatevi che la Germania è stata unificata nel 1870 l'Italia nel 60 quindi è normale pensare che le dinamiche sociali economiche che avvengono in Germania siano ancora più brusche e gravi di quelle che capitano in Italia. Infatti, mentre l'Italia ha una sua continuità, fino al 22, in Germania subito abbiamo un cambio di regime. Finisce il secondo impero tedesco, quello che è nato nel 70, 1870, e nasce un nuovo soggetto politico che è la Repubblica di Weimar. Cioè l'identità del paese è così cambiata che stiamo parlando di uno Stato che cambia capitale. Sarebbe un po' come dobbiamo immaginare che la capitale d'Italia dopo la guerra non sia più Roma ma diventi che ne so Firenze. Ecco. Firenze potrebbe essere titolata a essere capitale, sì, perché è una città importante per la storia e però sarebbe un grande shock penso per ciascuno di noi perché siamo abituati a pensare al nostro paese con capitale Roma. Esattamente questo capita alla Germania. Bisogna scrivere una Costituzione Bisogna cambiare le istituzioni, repubblica e non più impero, la capitale non è più Berlino che è legata ai ricordi di un passato militarista e glorioso e imperiale, si sceglie Weimar perché Weimar che è una città di cultura, di storia, è la città di Schiller, è la città di Goethe, è la città del romanticismo, del teatro, quindi è un po' come dire noi rompiamo con il passato e siamo una cosa diversa la di Weimar nasce tra mille problemi, tra mille problemi e contraddizioni. Il primo problema è che molti tedeschi vogliono che in Germania si affermi il comunismo. C'è stato un esempio ai confini con la Germania, appunto l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica nel 19, nel 20, nel 21 sta ancora combattendo per affermare il comunismo in Unione Sovietica, ma c'è sempre la speranza che sia una rivoluzione mondiale questa è almeno l'idea anche in Germania nascono dei partiti comunisti combattenti che hanno l'idea della rivoluzione e della lotta armata come si chiama il partito più attivo di ispirazione comunista che guarda alla Russia si chiama Lega di Spartaco cui i protagonisti sono Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht Che ci sia una donna come leader di un partito comunista non deve stupire, perché l'ideologia comunista è un'ideologia paritaria e le donne in Unione Sovietica vivono come gli uomini, sono totalmente emancipate, votano, è uno dei primi paesi del mondo in cui c'è il voto femminile. Erano stati anche dei protagonisti della seconda internazionale, adesso che nasce la terza internazionale, cioè il Comintern, evidentemente... Loro puntano a realizzare il comunismo in Germania ed è anche un'aspirazione di Lenin che nel 1922 è ancora vivo, sperare che in Germania si possa affermare perché la Germania è un paese economicamente sviluppato, industrializzato, ricco e cosa ha sempre detto Marx, il comunismo si radica nei paesi industrializzati e in cui c'è una massa di operai molto vasta. Quindi sembra logico pensare che di tutta l'Europa la Germania sia il primo paese a doversi aprire il comunismo. È un po' un'anomalia che il comunismo sia nato, storicamente si sia realizzato in Russia, va bene? Ma visto che è nato lì, adesso si dovrà radicare nei paesi economicamente e industrialmente più maturi come la Germania. Quindi la Repubblica di Weimar si trova da una parte con le trattative di pace a dover subire i diktat tutti i paesi vincitori e in particolare della Francia. La Francia sappiamo che ha un'antica ruggine con la Germania che risale all'epoca in cui Napoleone III è stato sconfitto. La battaglia di Sedan, quante volte l'abbiamo nominata, ed è un ricordo doloroso per la Francia, una ferita che adesso può rimarginarsi infliggendo una grave umiliazione alla Germania. Ma chi è che deve pagare questa umiliazione? Deve pagarla la Repubblica di Weimar. Quindi la Repubblica nasce già con una identità debole. Perché? Perché tutti vedono che la Repubblica viene umiliata fin dal suo apparire, dalla sua sua nascita, dalle potenze vincitrici. Fanno pagare alla Repubblica di Weimar il conto che è stato in realtà contratto da chi? Dal secondo impero tedesco, che ha portato la Germania in guerra nella competizione globale, eccetera. E dopodiché è contestata dalle frange di estrema sinistra, cioè questi gruppi tra cui la Lega di Sparta quella più attiva che vogliono assolutamente fare della Germania un paese comunista sono convinti di potercela fare quindi deve difendersi da tentati colpi di Stato di sinistra ma come è avvenuto anche in Italia di fronte a grandi manifestazioni a grandi scioperi addirittura attività che si potrebbero anche definire di tipo terroristico cioè di lotta armata in mente il conflitto di classe, ci sono analogamente tentati colpi di Stato di destra, cioè la reazione da parte degli ex generali che pensano a se stessi come a generali non sconfitti sul campo di battaglia, ma sconfitti dalla politica, che non ha avuto coraggio e fiducia nella vittoria finale. Sto usando già una terminologia che ricorderà poi quello che dirà Hitler, la vittoria finale. La Germania forse avrebbe potuto farcela, noi in generale abbiamo fatto tutto, tutto quello che potevamo fare, se la Germania è stata sconfitta non è colpa nostra, noi abbiamo dimostrato di essere la parte sana del paese e adesso il paese sotto la Repubblica viene contestato e è finito nel caos. A tutto questo si va ad aggiungere un altro elemento ancora, il crollo verticale economico del paese. Il paese è orgoglioso della propria ricchezza, della propria condizione di benessere, delle proprie industrie gli operai tedeschi avevano visto migliorati i i, 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 propri salari e in generale il tenore di vita tedesco andava verso lo standard inglese addirittura, cioè lo standard più alto in Europa. Dopo la prima guerra mondiale, quello che capita in Italia, cioè che le industrie devono riconvertirsi, capita in maniera amplificata in Germania. Le industrie (coughs) sono state piegate all'economia di guerra, adesso devono riconvertirsi, c'è grande disoccupazione Ci sono i debiti di guerra da pagare e quindi non ci sono risorse da investire per aiutare per esempio i reduci di guerra, per attribuire pensioni a chi ha sacrificato la vita. Quello che capita in Italia capita in maniera più grave in Germania perché è un paese sconfitto, non ha avuto nessuna compensazione territoriale, deve pagare i danni agli altri. Addirittura ci sono aree del paese ricche, piene di industrie che sono sotto occupazione di altri paesi come per esempio la Francia. Qual è il risultato? Il risultato è che si comincia a stampare moneta, si stampa moneta dando una risposta che non è una vera risposta, una risposta apparente. Nell'arco di pochi mesi, il culmine avverrà nel 1923, noi avremo una iperinflazione che farà della Germania un paese praticamente fallito. Si andrà a comprare il pane con cariole di Marchi, il cui valore è ormai inferiore alla carta sulla quale sono stampate. Quindi è un vero e proprio shock per i tedeschi vivere in un paese che sembra un inferno, un incubo, in mezzo alla disorganizzazione, al caos, con un cambio di capitale, con un cambio di istituzioni, con un cambio di identità, con un'economia in pezzi, con una crisi sociale in atto, con continui attacchi da sinistra e da destra. Questa è la condizione del dopoguerra tedesco tra il 1919 e il 1923. Vai una città tedesca importante sul piano culturale che possiamo anche associare alla nostra Firenze, cioè una città dall'alto valore simbolico. Non è Berlino però, perché Berlino era associato a cattivi pensieri del vecchio impero militarista e proiettato imperialisticamente nel mondo. Weimar voleva essere la rinascita di una Germania che dialoga, che è aperta, che è fondata sulla cultura, sul rispetto una nuova Germania. Nel 1918 finisce la guerra, immediatamente il Kaiser è costretto alla fuga, si tenta di salvare la monarchia ma poi non si è in grado di farlo e avviene un cambio di regime. Che cosa succede? Quello che succede in Italia nel 1946: una assemblea costituente, l'elaborazione di una costituzione, una costituzione che sarà la costituzione di Weimar molto avanzata, democratica, con suffragio universale maschile e femminile, cosa che è un grosso avanzamento per la Germania, ricordiamoci che in Italia ci arriveremo molto tempo dopo, e con la prospettiva però di tempi molto difficili, perché la Repubblica di Weimar eredita tutti i problemi del vecchio impero, deve ripagare i danni di guerra, è osservato speciale come uno stato canaglia, La Germania non è nella società delle nazioni, non le viene data la possibilità di entrare perché viene considerato un paese pericoloso, è un paese che deve riguadagnarsi la fiducia internazionale oltre che riparare i danni che ha subito, i problemi sociali e soprattutto i problemi economici. Qualche personaggio quindi importante è questo von Baden è il cancelliere che cerca di salvare la monarchia, ma poi la monarchia non risulterà salvabile, l'esercito finirà per rifiutarsi di combattere, avremo la fuga di Guglielmo II e la creazione della Repubblica. Ebert poi è il personaggio socialdemocratico che guida il paese nella difficile fase della transizione, è un paese sconfitto, deve accettare la resa, deve accettare di essere dichiarato paese sconfitto nella guerra, avvia l'assemblea costituente, è parte di quel partito socialdemocratico che ha rinunciato alla lotta di classe e pensa al socialismo sì ma attraverso il voto popolare. Dobbiamo convincere i cittadini a votarci e poi attraverso una serie di riforme con un processo lungo potremo forse un giorno arrivare anche al socialismo. Non è un gruppo, Ebert non fa parte di un partito militante armato sulla scia del leninismo, cioè l'idea che il Partito Comunista debba essere fatto da rivoluzionari di professione, non è questo. La Lega di Sparta, come l'ho già annunciata, oh, in Germania, anche in Italia, si imita quello che è capitato in Russia. Cos'è capitato in Russia? Le aziende sono state occupate, sono stati formati dei consigli di fabbrica in cui comandano gli operai, Immaginate una scuola in cui si dica stop, non comanda più il dirigente scolastico, i docenti non hanno più potere, adesso decidono gli studenti, questa è la situazione, è capitato anche in Italia, si vuole che le fabbriche vengano gestite da chi ci lavora dentro, e questo naturalmente è molto impressionante, spaventa tutti. Quindi abbiamo la Lega di Spartaco di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg. KPD è la sua sigla, si distingue molto bene dai socialdemocratici perché i socialdemocratici hanno l'idea di una transizione pacifica attraverso un'assemblea costituente, attraverso il suffragio universale, attraverso una repubblica e la separazione dei poteri. La Lega di Spartaco vuole invece azioni di lotta di classe, di terrorismo che, portano, che portino la Germania dentro all'orbita sovietica, a replicare il modello sovietico. Siamo ancora nella fase in cui c'è la speranza di una grande rivoluzione mondiale. Come finisce la storia della Lega di Spartaco? Finisce che l'unica strada che ha la Repubblica di Weimar, per poter continuare la sua, il suo percorso, è quello di reprimere con la forza questi tentativi di colpo di Stato, che siano di sinistra, Lega di Spartaco, che siano di destra per esempio di generali che hanno combattuto nella grande guerra e che siano delusi di come è andata a finire che siano convinti che loro come generali non hanno sbagliato chi ha sbagliato è stata la politica e il fronte interno cioè persone che parlano e non combattono persone che non hanno avuto il coraggio di portare avanti la lotta quando c'era ancora prospettiva di salvezza chi è che sostiene la nuova repubblica di Weimar, sono forze politiche moderate e centriste. Vi ricordate quali sono i partiti che in Italia si affermano dopo il 19? Gli spartachisti non solo non riescono, i loro tentativi di colpo di Stato vengono repressi dalla forza pubblica e addirittura i due leader vengono assassinati. Questo ci dà l'idea della violenza, della virulenza, degli scontri e d'altro canto pensate ci sono gli stessi anni in cui in italia si afferma il fascismo agrario cioè quelle squadracce e soprattutto nelle campagne romagnole incendiavano le sezioni locali delle camere del lavoro impedivano le manifestazioni pubbliche dei contadini o degli operai cioè che agivano con la forza per riportare l'ordine all'interno del paese la stessa cosa ma in misura più grave capita in germania un paese che ha un peso enorme sulle spalle e va detto che i trattati di pace non hanno aiutato una transizione pacifica e non hanno aiutato le forze moderate della Germania viceversa identificando nella Germania l'unico colpevole della guerra non hanno fatto altro se non esacerbare i toni e gli scontri Ebert dopo aver introdotto l'assemblea costituente viene nominato come primo presidente della Repubblica Notate che poi successivo, nelle successive elezioni, verrà eletto Indenburg, che è stato un grande generale molto anziano, molto autorevole, ma esponente della vecchia guardia, un generale della Grande Guerra. Quindi è una Repubblica in cui c'è ancora un sentimento forte di nostalgia verso il passato. Il passato viene percepito come grande, mentre la Repubblica viene percepita come fragile, come incapace di affermare la grandezza tedesca così come precedentemente alla Prima Guerra Mondiale. Quindi quali sono le forze che sostengono questa transizione da un regime a un altro regime? Sono i socialdemocratici, di cui Ebert era stato il principale esponente, poi abbiamo il partito che corrisponde in Italia al grande partito di massa che si afferma nel 19. Quali sono i due partiti di massa che si affermano in Italia nel 19? Partito Socialista, che esiste in Italia dal 1892, ma prima non è mai stato così importante, ha sostenuto questo col governo. Giolitti, per esempio, si sostiene con una parte dei socialisti, ma dopo il 19 diventa importante. E poi l'altro partito votato dal popolo, popolare, di chi? Bon Luigi Sturzo. Dopo si ritrova la democrazia cristiana, che è una dicitura più vecchia che risale a Romolo Murri. Qui invece in Germania abbiamo il partito Zentrum. Notate che i partiti SPD e Zentrum, partito cattolico di centro, come dice la parola, sono due partiti che sono vivi e vegeti ancora oggi nella politica tedesca. SPD e Zentrum sono la coalizione di partiti che ha retto per molti anni il cancellierato di Angela Merkel. Va bene? E sono i partiti che hanno fondato la Repubblica di Weimar. Ecco, e che prendevano la gran parte dei consensi, tagliando fuori le ali estreme. Quali erano le due ali estreme? La Lega Spartachista sconfitta, sconfitta anche con la forza, anche con grande, diciamo, energia, con grande vigore. Dall'altra parte, a destra, invece, quei generali, quelle persone d'autorità che rimpiangono il vecchio ordine e se potessero ripristinerebbero il Kaiser con tutto l'apparato dello Stato e con le ambizioni di uno Stato militarista potente, proiettato verso la Weltpolitik, come si chiamava, cioè la politica di respiro mondiale. E poi ci sono i liberali, che sono un partito tradizionale ottocentesco, che crede nella divisione dei poteri, e però sarebbero una componente moderata, corrispondono un po' ai giolittiani, che continuano ad esistere anche in Italia dopo la prima guerra mondiale. Viene appunto firmata la Costituzione di Weimar che abbiamo detto possiamo definire molto avanzata. Mantiene un'articolazione federale dello Stato, prevede l'esistenza di due parlamenti, uno federale e poi quelli locali, prevede un Presidente della Repubblica e un Kaiser. Rispetto alla Costituzione del 1870 è molto più avanzata e molto più democratica. Lo dice il suffragio universale, ma lo dice anche il fatto che il cancelliere non è più responsabile nei confronti del Kaiser, come era precedentemente, per cui abbiamo per vent'anni consecutivamente Otto von Bismarck al governo, ma questa volta è responsabile di fronte al Parlamento, il quale può sfiduciarlo, per cui siamo in una concezione anche moderna di poteri bilanciati. Il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo, questo è un aspetto molto importante perché poi a un certo punto noi troveremo che Adolf Hitler, che è il leader inizialmente di un piccolissimo partito, poi in seguito di un partito sempre più grande, si presenta alle elezioni presidenziali del 1930 sfidando Hindenburg, non riuscirà a vincere ma il suo partito avrà un'incredibile affermazione, sulla base di quel consenso verrà poi nominato cancelliere. Va bene? Quindi sappiamo che nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica non viene scelto dai cittadini direttamente, ma attraverso un doppio livello, quello della politica, cioè del Parlamento, che in seduta plenaria congiunta eleggono il Presidente della Repubblica. Va bene? Il Presidente della Repubblica comanda le forze armate, nomina il cancelliere, può sottoporre al referendum qualunque legge, può impugnare l'articolo 48 finisco con questo dicendovi che l'articolo 48 è un articolo importante per lo sviluppo poi nel senso del nazismo sappiamo che in Germania a differenza di quanto è capitato in Italia dove c'è stata una marcia su Roma in Germania non c'è stata alcuna marcia su Roma Hitler è andato al potere per via costituzionale ma una volta diventato cancelliere ha impugnato l'articolo 48 della costituzione che diceva che in un momento di grave emergenza che mettesse a rischio la sopravvivenza dello Stato, era possibile sospendere le libertà costituzionali e entrare in una configurazione tale per cui il cancelliere disponeva di amplissimi poteri. Questo è quello che è capitato nel 1933. Nel gennaio del 1933 Hitler diventa cancelliere, subito dopo si verifica un incendio al Parlamento tedesco, il Reichstag, sulla base di quell'incendio che non si è ancora appurato storicamente se si è stato appiccato dagli stessi nazisti con lo scopo poi di invocare l'articolo 48 il Parlamento ha concesso i pieni poteri a Hitler, quei poteri di cui poi lui non si è mai più disfatto Va bene? quindi questo articolo 48 che era nato per evitare che lo stato costituzionale potesse essere rovesciato invece venne utilizzato dai nazisti per dare una copertura diciamo di legittimità a quello che fu un colpo di Stato reale, sostanziale. Siccome siamo in una condizione di emergenza è necessario che mi votiate i pieni poteri e lo potete fare perché esiste un articolo che afferma che si possono attribuire al cancelliere pieni poteri attribuiti formalmente dal Presidente della Repubblica se si è in condizioni di grave pericolo per lo Stato. Qualcuno ha piccato un incendio, un incendio al Reichstag vuol dire che la Costituzione di Weimar è in pericolo Attribuiti di pieni poteri e sulla base di quelli io governerò per preservare lo Stato. Quindi l'articolo 48, nato con un significato, viene piegato al suo significato opposto. Torniamo sempre al problema degli stati di emergenza e di quelle eccezionalità che poi generano delle ferite costituzionali.